0: Hallo, liebe Zuhörenden bei Dragon Dragons, eine weiteren Folge davon. Ähm, heute, außer meiner Wenigkeit, zusammen mit äh, Alex. Hallo. Und mit Marc. Marc, dein Einsatz. Äh, äh,
1: hallo, 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 ich bin Marc. <lacht>
0: ähm, genau, äh, vielleicht erstmal voran so ein bisschen unser übliches äh, Wortgeplänkel. Was geht bei euch gerade so ab? Was habt ihr so in letzter Zeit äh, gemacht in D&D? Vielleicht äh, unser Gast Marc zuerst. Ähm, dich hören unsere Zuhörer dann ja nicht so häufig.
1: Was <lacht> habe ich in letzter Zeit gemacht? Ähm, Moment, ich muss mal ganz kurz hier äh, Reddit wegmachen. Was? Nee, ähm, was habe ich in letzter Zeit gemacht? Tatsächlich, ich habe ähm, ein relativ großes Spielprojekt äh, vor einer ganzen Weile schon abgegeben. Ich glaube, das ist seit dem letzten Mal, als wir uns gehört haben. Ich habe ein, äh, eine neue Kampagne angefangen und ähm, ich habe ein, äh, meine eine Freeform-Kampagne sehr fröhlich weitergeführt. Ähm, und ich habe ein neues Spielprojekt angefangen. Ein, wieder eine Art Westmarches-Game. Diesmal ein bisschen kleiner, ein bisschen persönlicher. Äh, mehr so ein Privatspiel ähm, mit so einem Pool von äh, 30, 40 Leuten. Und das macht mir Menge Spaß.
0: Klingt sehr schön. Alex, steht's bei dir?
2: Ein kleines Privatgame mit 30 Leuten, da müssen wir, müssen wir später mal drüber reden, <lacht> vielleicht nach der Aufzeichnung. <lacht> Nee, aber ansonsten das Übliche, eine, immer noch bei Justus mitspielen in den verlorenen Minen von van delver Dann die Ui. Kampagne, die Just und geme- Justus und ich gemeinsam leiten. Da wird es dann wahrscheinlich, wenn die Folge draußen ist, die Übergabe geben zu ein dass Justus leitet und ich mitspiele. Bei Corella, Geheimnis von Elvinria, wo Leo und ich gemeinsam leiten, leitet gerade Leo, da kriege ich auch demnächst den Staffelstab, das heißt, es hält sich irgendwie in Grenzen, ich muss nicht plötzlich zwei Sachen leiten. Allerdings habe ich jetzt mit einer World of Darkness-Runde angefangen. Ich hoffe mal, ein paar von den Erzähltechniken des Horrors dort von der Hand einen Weg in D&D überlauten zu lassen. Aber ich glaube, dass anderes ist noch ein Thema für ganz ganz
0: anderes. Ja, Bitte, Justus. Ja, wie du gerade schon angeklingt, oh, das schlau. <lacht> angeklingen lassen hast, ähm, <lacht> habe ich äh, es geschafft, die Lost Minds ever Kampagne eigentlich mehr oder minder zu einem Ende zu bringen. Ähm, eher minder ist mehr, weil weder Gundrin gerettet wurde, er ist gestorben, noch äh, Nesna wurde getötet, er ist entkommen. Noch wurde sich die Zauberschmiede zunutze gemacht, aber wir sind quasi am Ende des im Buch geplanten Abenteuers. Ähm, Und jetzt geht's auf in die Feenwildnis und da wird's bestimmt spannend und da freue ich mich drauf. Genau. Mhm. Ähm, Ja, wir haben uns heute für uns zum Thema Ablenkung genommen. Ablenkung am Spieltisch, sei er digital oder. real aus Holz oder Stein oder Glas oder wo auch immer äh, eure eure Spieltische drauf sind. Genau, vielleicht als als erste Frage, glaubt ihr, das macht einen großen Unterschied, ob man real spielt oder ob man online spielt? Also viele sagen ja, dass man online abgelenkt leichter abgelenkt sei als real am Spieltisch. Ist das auch eure Erfahrung? Ich glaube
2: halt, online ist man leichter abgelenkt, weil ich habe hier das kleine Fenster, in dem läuft ist Discord oder Hangouts oder BigBlueButton, World 20, da habe ich noch ein anderes Fenster. Oh, und warte, da ist noch Reddit. Und irgendwie fällt auch der soziale Druck, weg ins Handy zu scha- schauen. Schauen wir das Handy als solches liegt hier am Tisch weil es sehen auch andere. Ich meine, jetzt wir reden jetzt hier von irgendwelchen Ablenken, wo ich mich wirklich raus ablenke mit anderen Tätigkeiten, und ich finde. Online-Offline muss man auch noch unterscheiden zwischen Leuten, die jetzt nicht abgelenkt sind, sondern einfach den Zeichnen beim Konzentrieren hilft. Aber ich glaube, so oder so, wirklich schädliche Ablenkung geht online einfacher.
1: Was? Sorry, ich war nochmal abgelenkt. Nee, Spaß. Ist natürlich nur Spaß. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist äh, für mich äh, fast umgekehrt. Ähm, Und das kommt aus einem einfachen Faktor heraus typischerweise ist es so, dass ich, wenn ich im realen Leben spiele, äh, also ich habe ja auch oft mit neuen Spielern zu tun und so, ne? und wenn ich im realen Spiel- Leben spiele, ähm, dann hat man einfach oft diesen einen Kumpel dabei, der halt dein Kumpel ist und der spielt halt mit, aber der hat eigentlich nicht so mega richtig Bock. Und deswegen ist er dann dauert abgelenkt, der oder die. Ne? Ähm, Im Online-Spiel kann es sein, dass man auf jeden Fall leichter abgelenkt ist, aber das andere ist natürlich, ich habe im Online-Spiel typischerweise niemanden dabei, der nicht wirklich unbedingt spielen will. Weil die Leute typischerweise nicht online spielen, um Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, wie am Tisch. Wo man auch stattdessen vielleicht ab der Hälfte doch keine Lust mehr hat und dann Siedler von Katan spielt. Oder halt einen Film guckt. Oder Pizza bestellt. Sondern online habe ich typischerweise Leute dabei, die wirklich unbedingt D&D spielen wollen. Ähm, Und deswegen ähm, sind die Leute, glaube ich, also man kann leichter abgelenkt werden, das denke ich auch. Aber man hat seltener Leute dabei, die sowieso dauerabgelenkt sind. Und das sind halt ja sowieso Welten voneinander. Ne? Also warum ist man abgelenkt, ist eine ganz andere Frage.
0: Das finde ich sehr interessant, weil ich es also ich habe auch immer Leute auch online mit dabei, die ich auch sehr gut kenne, mit denen ich sehr gut befreundet bin. Und auch da habe ich einige Leute, die einfach da sind, weil sie was mit Freunden unternehmen wollen, weil mhm. ähm, in Zeiten Des Lockdowns nicht viel anderes ja. geht und irgendwie trifft man sich auf die Art und Weise noch. Oder weil man mhm. weit auseinander wohnt und so trifft man sich wenigstens. Ähm, ja. Aber ich, ich verstehe, was du meinst, dass du sagst, dass es immer, dass es schon öfters Leute gibt, die halt nicht äh, wirklich wegen dem Spiel da sind, sondern wegen dem Kontakt mit den Menschen oder ja. weil ich sie dazu mehr oder minder gezwungen habe. Mhm.
1: Vielleicht kann ich noch tendenziell direkt was dazu sagen und zwar ähm, meiner Erfahrung nach tendenziell sind die Leute auch viel eher abgelenkt, wenn sie aus einer Art von Verpflichtung kommen. Also ich habe diese eine Kampagne, die ist halt immer am einen Wochentag in der Woche und ob ich jetzt Bock habe oder nicht, aber die anderen warten auf mich, ich muss halt im Endeffekt dahin gehen. Ähm, Dann ist die Tendenz, finde ich abgelenkt zu sein, wesentlich größer, als wenn ich, also gerade unter Freunden sogar, ne? Ähm, als wenn ich irgendwie mit äh, fünf äh, random Leuten Mhm. spiele oder mit irgendwie äh, Leuten, mit denen ich sonst nicht so oft spiele oder etwas Neues spiele, ein One-Shot oder sowas. Da sind die Leute meiner Meinung nach, also meiner Erfahrung nach, tendenziell weniger abgelenkt.
2: Also, du meinst, das Abgelenktsein hat primär was mit der Motivation zu tun. Also, bin ich motiviert, irgendwie dabei zu sein oder ist das Ganze nur eine lästige Verpflichtung, bei der ich dabei bin, weil ich es halt muss.
1: Das ist natürlich ein Spektrum zwischen diesen beiden ja, Sachen. Ne? Ich, also, auch. Ich, mein, was, ich, mein, ich denke, wir wollen auf jeden Fall mal trennen zwischen zwei Arten von Abgelenken. Ne? Die eine Art ist, ich bin abgelenkt, weil das Spiel mich nicht richtig interessiert auf diesem Spektrum. Und das andere ist, ich bin abgelenkt, weil meine Oma sich ein Bein gebrochen hat und mir gerade auf WhatsApp schreibt. So, Das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Wenn Leute was anderes so im Kopf haben, Sorgen haben oder solche Sachen, dann sind die natürlich aus einer ganz anderen Motivation abgelenkt und auf eine andere Art und Weise abgelenkt. Ähm, hm? Oder die, keine Ahnung, man hat Streit mit der Freundin gehabt, die schreibt jetzt dann dauernd über WhatsApp und man schreibt halt zurück, weil man nicht sagen will, ja, jetzt lass mich halt mal in Ruhe. Äh, weil es halt einem wichtig ist. Ne? Aber das ist halt was ganz anderes, als nicht am Spiel so richtig teilnehmen
0: und abgelenkt sein. Also wirklich, da ist doch schon die erste Seite falsch. Das Handy ist einfach aus und auf der anderen Seite des Raumes. Ganz einfach. Auch wenn ich am PC sitze. <lacht> ja, nee, da bin ich natürlich ein Sonderfall. Das ist schon... schon. Mhm. Ich gehöre zu den Leuten, die besser über e mail erreichen sind als über WhatsApp, weil ich ähm, ja. weil mein Handy gerne auf der anderen Seite des Raumes liegt. Aber ähm, das stimmt, es gibt auf jeden Fall immer legitime Gründe, weshalb ähm, irgendeine Form von Ablenkung am Tisch, Spieltisch sein muss. Ähm, ich glaube, gerade am äh, physischen Tisch ist halt das Handy, das Smartphone eine sehr große Quelle für Ablenkung, weil es blinkt und... Geräusche macht und vibriert und
1: 100%, ja. man
0: irgendwie auch die Gewohnheit hat, darauf da öfters mal drauf zu schauen. Ähm, aber natürlich auch da gibt es natürlich Gründe, das am Spieltisch zu haben.
2: Ich, ich denke auch, wir müssen nicht über irgendwelche legitimen Gründe diskutieren. Ja, mhm. Ich meine, ich, 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 mein, ich gehöre auch selber zu den Leuten, die, ich bin wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, ich gehöre zur Fraktion, wenn ich spiele irgendwie wenn am Handy was an Notifications durchkommt, schaue ich mal an. Ob es, wie wichtig mir das Ganze ist, ist natürlich mhm. auch ein Störfaktor. Deswegen habe ich ein, so ein innerliches Problem mit, mit Handyfreien Runden. Was ich halt eher unverfindet ist, wenn man das Ganze aus Desinteresse macht, soll heißen, nur weil jetzt mein Charakter kein Spotlight hat, lese ich halt am Handy mhm. Reddit. Das finde ich irgendwie ja. schwierig. Wenn ich jetzt ja. am Handy gerade äh, was lese, weil familiärer Notfall oder irgendwas anderes ist, Warum interessiert es mich auch als Spielleitung irgendwie nicht, warum die Person jetzt gerade abgelenkt ist, sofern es im Gesamtkontext legitim ist und nicht irgendwie, ja gut, ich bin nur abgelenkt, weil es meinen Charakter nicht betrifft oder weil es mich nicht betrifft. Ja,
1: richtig.
0: Wobei ich glaube, dass genau das deutlich seltener ist, als Leute es behaupten. Ähm, Also ich meine, das das ist ja die Sache, die die häufig eingeklagt wird. Und ich muss sagen, in meinen gesamten... Spieler und Spielleitungskarriere Karriere habe ich das bisher ein einziges Mal erlebt und das war ich selbst.
1: Mhm. Ja, also da muss man halt auch dazu sagen, es gibt halt sehr unterschiedliche Typen von Leuten. Ne? Also es gibt Leute, ich, ich spiele mit jemandem in der Gruppe, äh, der spielt nebenbei, wenn wir spielen, spielt er immer Minesweeper, ne? Und das merkst du gar nicht. Das ist einfach für den so eine meditative Sache, das macht er so nebenbei und wenn er angesprochen wird, ist er sofort da. Das ist halt, das braucht halt irgendwie 5% seiner Gehirnressourcen und er hat trotzdem auf dem zweiten Bildschirm das Spiel offen und guckt es auch an. Ne? Dann gibt's andere Leute, die gucken auf DD die die Beyond, was sie nächstes Level nehmen, wenn sie aufleveln. Dann sind die auch abgelenkt, aber halt auf eine, sind immer noch im Spiel dabei. Und dann gibt's Leute, dann wird egal ob online oder nicht, aber spezifisch offline passiert mir das oft, die halten mir Memes ins Gesicht. Weil sie sich zwischendurch langweilen. Also das ist halt einfach äh, wie gesagt, das ist nochmal der, der Online- und Offline-Unterschied sehr, sehr groß. Du wirst niemanden haben, der irgendwie in einer Offline-Runde plötzlich seinen Laptop aufmacht und Counter-Strike spielt, während man DD spielt. Ne? Also das ist so. Aber das gibt's halt im Online-Bereich auf jeden Fall, dass Leute nebenbei was spielen und so. Manche Leute können das gut ab, andere nicht. Ich habe da als Spielleiter immer so die Einstellung, wenn ich das nicht merke, ist mir das egal. Dann merke ich es ja sowieso nicht. Gerade online merke ich es ja sowieso nicht. Ne? Und online ist das auch nicht so unhöflich, weil ich es ja gar nicht merke. Offline wäre das extrem unhöflich. Darf kurz ähm, reinkrätschen? Mh, bitte. Spielst du mit Kamera? Äh, ich spiele selten mit Kamera. Ich, mhm. äh, wenn ich mit Kamera mehr, spiele, würde ich das eher merken, auf jeden Fall. Das, das wollte ich nicht gerade sagen, weil gerade wenn man mit Kamera spielt, merkt man das extrem. Deutlich
0: mehr, als Menschen glauben, dass man es tut.
1: Ja. Auf der anderen Seite, wie mhm. gesagt, also auch gerade wenn ich ohne Kamera spiele. Solange ich das nicht merke als Spielleiter und die anderen mhm. Spieler das auch nicht merken, ist mir das ziemlich egal. Ne? Ja. Aber wenn ich es halt ja, merke, das wenn die Person ich. halt ab, abgelenkt ist offensichtlich und nicht weiß, was sie in ihrem Zug macht oder so, oder was im Zug davor passiert ist, das ist eine ganz andere Sache.
2: Ich merke das halt, also gerade mit der Kamera irgendwie haben wir das Gefühl, man muss sich auch auf das Ganze einlassen. Ich merke das nicht nur beim Spielen, sondern auch bei so Konferenzen. Mhm. Manche Leute haben halt die Kamera irgendwie am zweiten Bildschirm und schauen die ganze Zeit vorbei. Du überlegst dir, was machen die da eigentlich? Warum schauen die die ganze Zeit nach links? Bis du feststellst, deren web ist hat am linken Bildschirm, weil rechts Dokumente liegen. weil sie mit dir reden, schauen sie weg. Mhm. Aber ja, letztendlich sehe ich es aber auch wie du. Mir persönlich ist es irgendwie online und offline relativ egal, was die Leute machen, um ihre Konzentration zu helfen. Die eine ja, Person macht bei deinem Fall Mindsweeper, andere Leute malen Muster, andere zeichnen die Szene. Mhm. Oder das ist irgendwie, aus meiner Sicht, wenn, wenn etwas ist, wie die Person von sich aus sagt, es hilft mir, besser am Spiel zu beteiligt, ist es für mich keine Ablenkung mehr. Richtig. Dass irgendwie das nächste Level befasst in D&D Beyond, ist irgendeine Sache, da setze ich schon Fokus drauf. Da wäre es mir relativ egal, in, wenn ich jetzt mal binär Ablenkung kategorisieren würde, ob die Person auf D&D Beyond das Level zusammenklickt oder die Zeitung liest. Ja. Weil es hilft dieser Person Richtig. irgendwie nicht, sich darauf einzulassen. Sie macht zwar was thematisches, aber eigentlich ist inhaltlich ganz woanders.
1: Ja, das ist richtig. Also ein, ein großer Aspekt neben diesem Aspekt warum ist jemand abgelenkt, ne, das haben wir jetzt ja schon mal ausgeklammert, ist halt aber auch wirklich einfach die Frage, wie sehr ist jemand abgelenkt? Mhm. Also das ist ja die zentrale Frage an der ganzen Sache. Und ja, ich man kann mir halt nicht achso. erzählen, dass man Ego-Shooter spielen kann. Und dabei nicht abgelenkt sein kann. Wenn jemand LOL spielt oder so, ist der dabei abgelenkt. Entweder der ist abgelenkt von LOL oder der ist abgelenkt von, von DD, ne? Ähm, hingegen Minesweeper oder sowas, so Sachen, wo ich halt aufhören kann, jederzeit, wo ich keinen Zeitdruck habe, das ist eine ganz andere Sache auf jeden Fall.
0: Und siehst du, also Minesweeper finde ich sogar schon grenzwertig. Ich oder? auch, ja klar. Weil, also ich gehöre auch zu so den Leuten, ich, ich brauche eine Beschäftigung für den Finger, wenn ich, wenn ich am Tisch sitze, dann äh, fängt manchmal an den Löffeln rumzuspielen oder sowas. Ähm, aber ich bin trotzdem im Kopf halt bei der Runde und ich höre zu mhm. und ähm, denke mit und unterbreche dann auch, was auch immer gerade da ist, um mit den Leuten zu reden. Klar. Ähm, das ist, glaube ich, das, was auch Alex eben meinte mit äh, irgendwo rummalen oder sowas. Das geht meistens. Ähm, bei Minesweeper keine Ahnung. Also ich meine... Ich kann mir durchaus das vorstellen, dass es funktionieren kann, wenn man da viel Übungen hat und äh, ähm, keinen, keinen großen Anspruch und dann halt auch ja. äh, mal notfalls daneben klickt und äh,
1: verliert oder so, aber
0: also mir persönlich wäre es glaube ich tatsächlich zu viel Ablenkung.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir persönlich wäre das auch zu viel Ablenkung. Ich war auch ganz erstaunt, als der Spieler mir das erzählt hat. Ich hätte das nämlich gar nicht gemerkt. Ähm, mhm. Mir persönlich wäre das auf jeden Fall zu viel Ablenkung. Ne? Ähm, und ich würde es auch unhöflich empfinden, je nachdem, ob ich es halt merke oder nicht. Aber wenn es halt so passiert, dass ich es eh nicht merke, dann kann es mir halt auch doch egal sein, weil ich es ja eh nicht merke. Ne? Mhm. Was ich, wie sich das jetzt natürlich langfristig auswirkt, wie sich das jetzt auswirkt, so hat der jetzt wirklich alle NPC-Namen mitbekommen? Es ist natürlich noch mal ein Unterschied. Überhaupt ist es ein Unterschied. Mhm. Ob jemand abgelenkt ist, ob jemand zuhört oder ob jemand so aktiv zuhört, dass er auch noch mitschreibt und solche Sachen. Ne? Das ist ja auch noch mal ein ganzes Spektrum. Wobei
2: ich jetzt, wenn ich gemein bin, sagen müsste, wenn ich aktiv mitschreibe, höre ich nicht mehr zu, sondern nehme ich noch die Stichpunkte ja. mit, aber ich bin wahrscheinlich total genau. abgelenkt und kriege ja. wirklich noch das mit, was irgendwie für die Protokollierung relevant ist und den ganzen Rest irgendwie nicht mehr.
0: Ja. Wunderbar, genau also, das würde ich gerade sagen. Das, ja. das hatte ich tatsächlich letztens selbst in der Runde, wo ich halt mitgeschrieben habe, weil ich für meinen Charakter in der Runde immer ganz gerne Tagebuch schreibe, weil ich da Spaß dran habe. Und es war wirklich so eine Situation, So, meine Szene war beendet, die Szene von jemand anderem wurde mehr ausgewürfelt als ausgespielt. Ähm, und ich war, wusste im Nachhinein, er wurde mit Sperren beworfen, beworfen mit einem von dem wurde er getroffen. Ich wusste nicht mehr, mit welchem. Weil ich nicht aufgepasst hatte, sondern so für mich vor mich hingeschrieben habe und die Sachen von vorher noch mitnotiert habe. Und das ist auf jeden Fall auch eine, Ab- eine Ableckung, ja.
1: Ja, also da ist natürlich auch äh, der... Also ich finde, man muss das halt auch realistisch sehen. D&D ist halt, ein, wie viele andere Spiele auch, und D&D ist schon relativ schnell und wechselt oft die Perspektive und oft den Spieler und so. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, aber D&D ist halt ein Spiel, das sich in großen Strecken auch ähm, ja, auf einen einzelnen Spieler fokussiert. Es gibt dann halt immer Gruppenszenen, mhm. es gibt Einzelspielerszenen sozusagen. Ähm, und ich meine, wir als Spielleiter können natürlich da auch super viel dran drehen. Äh, es ist, braucht natürlich ein gewisses Händchen, eine gewisse naja, ein gewisses Gefühl, Gespür für den Raum, so, ne? äh, um sowas zu minimieren und eben auch das Problem, daraus, das daraus äh, resultiert, zu minimieren. Weil ich sehe es nicht unbedingt als das Problem, dass ein Spieler abgelenkt ist. Ich sehe es als ein Problem, dass ein Spieler am Ende nicht weiß, was gemacht wurde oder mhm. am Ende nicht aufgepasst hat. Ne? Ähm, also das, das heißt, was mich stört, ist nicht der Fakt, dass der Spieler abgelenkt ist. Was mich stört, ist das Resultat davon. Ähm, ich finde, ich, ich, ich möchte ja. kurz eingrätschen, mhm. Ich finde auch, das gehört irgendwie auch als Gruppe dazu,
2: wenn ich gemeinsam erzähle, die Szenen so zu gestalten, dass sie interessant wirken. Nicht nur interessant ja. für den der Spotlight steht, sondern irgendwie interessant für alle. Genau. Und da aus meiner Sicht gehört ja auch irgendwie dazu, wie ich es mache und so weiter. Und wenn ich jetzt muss ich sagen, mit irgendeinem Spieler tausend Würfel in der Kampfrunde auswürfe, bin ich dem Rest des Tisches nicht beleidigt, wenn ihr alle anfangen im Handy grad die Beyond oder Rette zu lesen, weil was sollen die machen, wenn ich eine halbe Stunde jemanden betreuten Würfeln mache, wo die nichts mitnehmen können? Was anderes okay. wäre es, wäre wir gemeinsam einen Charakter bauen und dann sollte man vielleicht schon ein bisschen was beisteuern. Immer so eine Messensfrage. Aber was ich eigentlich sagen möchte, wenn die gesamte Gruppe entweder abgelenkt ist oder im Fokus steht und dazwischen es wenig
1: gibt, habe ich eigentlich bei einem Spiel des 311 versagt. Ja, das denke ich nämlich auch. Also ich will das jetzt nicht darauf runterbrechen, dass wir immer und das ist ja eine furchtbare Nachricht auch irgendwie an alle neuen DMs und so, dass sobald ein Spieler abgelenkt ist, hast du was falsch gemacht. Das ist nicht mhm. so auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber man kann halt immer was dafür machen, dass die Spieler nicht unbedingt abgelenkt sind. Und auf der anderen Seite ein gewisses Maß an Ablenkung ist dem Spielsystem geschuldet auch einfach normal. Mhm. Und ähm, dann kommt halt eben noch das, das Thema Problemspieler rein. Das, ist, das sind drei große Faktoren. Und ähm, auf keinen einzelnen davon kann ich jetzt als Spielleiter runterbrechen, Deswegen ist mein Spieler abgelenkt. Das kann sein, dass der keinen Bock richtig hat auf das Spiel. Kann sein, dass sein Charakter nicht mit ihm resoniert und er das, äh, äh, ja, Resonanz, ne? Dass er nicht mit ihm resoniert und er eigentlich nicht so richtig Spaß an seinem Charakter hat, aber die Story toll findet. Kann sein, dass er seinen Charakter toll findet, aber die Story ihn langweilt. Kann sein, dass der andere Spieler ihn nervt. Kann sein, dass irgendwas aus seinem Real Life ihn genervt hat. Kann sein, dass er nebenbei was macht. Gibt tausend Faktoren, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist meistens auch ein Zusammenspielen von von allem. Also Mhm.
1: ich habe auf jeden Fall als
0: Spielleitung einen Einfluss darauf, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Mhm. Ähm, Die Art und Weise, wie man spielt, wie man Rampenlicht verteilt, wie man die Gruppe mit einbindet, kann einen großen Unterschied machen, auch wie man wen anspielt. Mhm. Ähm, Da möchte ich gleich nochmal zurückkommen drauf und dazu was sagen. Aber ich finde es schön, dass du das betont hast und das möchte ich auch nochmal hervorheben, Ähm, dass es nicht alleinige Schuld der Spielleitung ist. Mhm. Und auch nicht alleinige Schuld der Spielsituation, weil es eben auch manchmal Faktoren von außen gibt, die einen beeinflussen, mehr oder minder, sei es Müdigkeit, sei es Gedanken anders, sei es vielleicht auch eine eine mitspielende Person, die einen mehr oder minder aktiv abdenkt. Zum Thema Rampenlichtverteilung finde ich, oder das, das, das Anspielen oder sowas ist ja auch immer eine Sache, an der nicht nur die Spielleitung beteiligt ist, sondern auch die Spielenden. Also die können sich ja. ja auch untereinander anspielen und schauen, dass alle mit drin sind. Ähm, vielleicht auch mal eine Szene unterbrechen, wenn sie das Gefühl haben, okay, das ist zu langweilig, das ist zu lange. Ich persönlich bin zwar noch interessiert dran, aber guck mal, der da drüben auf der anderen Seite, der ist gerade am Einschlafen. Ähm, dann komme ich halt in, zur, hin- zur Szene hinzu und ähm, breche vielleicht im Zweifel auch mal die Intentionen der Spielleitung, um eben andere Mitspielende auch wieder mit reinzuholen. Es ähm, ist halt online manchmal ein bisschen schwierig, weil du da auch erstmal Verbindungsprobleme haben kannst. Also ich hatte in der Runde mit Alex zusammen ähm, eine mitspielende Person, bei der ich manchmal nicht wusste, okay, ist sie jetzt ähm, gerade geistig nicht anwesend oder hat sie gerade Verbindungsprobleme? Ähm, oder ja. sagt sie einfach nichts, weil sie nicht weiß, was sie dazu sagen soll? Das ist ja auch manchmal so ein Fakt, der... Gerade online, wenn man kein Video hat, noch deutlich schwieriger, ist einzuschätzen, ob jemand überlegt oder ob jemand nicht reagiert. Ja.
1: Also da sind auch die verschiedenen Tools auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn du dir zum Beispiel Foundry, VTT anguckst, da siehst du ja immer, wo der, also für die, die das nicht kennen, das ist ein VTT und so, also man man hat Spieltisch sozusagen. Und man sieht bei jedem Spieler, wo der gerade seine Maus hat. Also da ist immer so ein kleiner Punkt, da steht dann zum Beispiel Alex oder Justus drüber. Und ich sehe halt, ob die Maus von dem Spieler irgendwie sich aktiv bewegt und irgendwas anguckt, ne, oder ob der Spieler seine Maus seit 15 Minuten nicht bewegt hat. Ähm, das ist natürlich was ganz anderes, wieder als jetzt in Road 20 oder so zum Beispiel. Mhm. Und ich ich muss da aber auch manchmal so ein bisschen die, die... die die Also ich gehöre da manchmal auch zu den abgelenkten Spielern. ne, Wenn alle ihre Karte, ihre, ihr Token über die Karte ziehen, das sehe ich natürlich als Spieler da sehr gerne. Dann sind die offensichtlich nicht abgelenkt und laufen auf der Karte rum und so. Ich selber als Spieler... Bin aber oft zum Beispiel so, dass ich ähm, zum Beispiel D&D Beyond offen habe, als Wizard, ich spiele ja meistens Wizards und so, ne und mir überlege, hm, wie löse ich die Situation, welchen guten Spell kann ich benutzen, um die nächste Situation zu lösen? Äh, kann ich irgendwie meine Gruppe unterstützen? Und so weiter. Und in der Zeit ziehe ich meinen Token nicht rum. Und dann denken die anderen Spieler, ich bin abgelenkt. Ich bin aber nicht abgelenkt. Ich bin einfach nur für mich, ich höre mir diese Szene an, ich stelle mir das vor, ich mache beim Theater of Mind mit und so weiter. ne. Ich bin total da bei der Sache. Nur für mich ist das Token rumziehen nicht eigentlich essentieller Teil des Spiels, sozusagen. Hm. Ähm, so geht's mir ja. auch.
2: Ich glaube, ich, ich hatte mal irgendwann nach einer Sitzung festgestellt, dass mein Token in Roll20 immer noch auf der Startkarte war und die anderen waren schon gefühlt sonst wo. Außer mhm. mein Charakter. Der war halt noch immer dort, wo ich begonnen habe, weil ich irgendwie, ich hatte das Roll20, weil es auch keine Kämpfe gab, das hier auf meinen gepasst hat, mhm. auch nie aufgemacht, weil ich mhm. konnte mir alles vorstellen. Und gerade wenn ich nachdenke, höre ich zu den Leuten, doch erstmal aufstehen und irgendwie auf und ab gehen. Online jetzt noch mehr als am Tisch. Am Tisch kann ich mich irgendwie noch anders hinsetzen, kann ich vielleicht mich mal strecken und so weiter. Und online merke ich gerade durch das Funk-Headset, dass ich immer wieder irgendwie mal aufstehe, im Kreis gehe, in die Küche gehe und so weiter. Ich bin halt völlig da, ich bewege
1: mich halt nur. Ja. Und da kommen wir machen wir den Kreis gerade wieder zurück zum zum Anspielen und so, ne? Ähm, Da ist es halt natürlich auch die Frage, wie geht man dann geschickt um als Mitspieler, ne? Mhm halte ich die Position des anderen Spielers für da, wo sein Token ist, dann ist es schwer, ihn anzuspielen, wenn er sein Token nicht bewegt. Oder höre ich zu und gucke oder nehme einfach mal an, dass er, nicht, dass er uns folgt, äh, wenn äh, er nichts anderes sagt, dann ist es leicht, ihn anzuspielen. Mhm. Ähm, ne, also, dass, dass man da auch als Gruppe so ein bisschen äh, drüber redet und aber auch als Gruppe ein bisschen äh, dann Gefühl füreinander bekommt. Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel von Alex wüsste, dann würde ich gar nicht darauf achten, wo sein Token ist. Ich nehme einfach an, er steht neben mir, außer er sagt, ich bleibe stehen.
0: Also ich, ich weiß, Sandro wird mich dafür jetzt wieder hauen, aber ich bin der Meinung, und zwar verrät er drüber und fragt kurz, genau. hey, wo genau. stehst du? Und dann,
1: genau, ah. richtig. Aber ich gehe nicht davon aus, dass jemand zum Beispiel nicht da ist, weil er nicht mit dem Token neben mir steht. Und dann unterbreche ich die Spielsituation. und so Das, 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 das hilft ja auch nicht. Ne? Die Frage, die du stellst, finde ich gut.
2: Ja, ja, aber es hängt halt immer davon ab, wie ich spiele. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, wir machen hier Knackwürstezellen und Millimeterarbeit, da erwarte ich ja von Leuten, weil es Teil des Spiels ist, den Token auf den Fuß genau überall da zu platzieren, wo es relevant ist. Das ist ja Sache Spielvertrag und Spielkonsens.
0: Ja, das, das stimmt, das ist ein starkes Spielstil abhängig. machen muss, ja.
1: Aber das ist ja sowieso wieder, da, 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 da kommen wir auch gerade wieder zu dem Dings mit den Tokens schieben und so. Das ist ja total Spielstil abhängig, ne? Manche spielen halt sehr mechanisch, sehr tokenlastig, Brettspiel fast. Andere spielen halt sehr viel Ziel auf Mind. Dann kommt, glaube ich, ähm,
0: auch stark nochmal hinzu zu dem äh, zu möglichen Ablenkungen. Was
1: jetzt äh, auch schon mehrmals
0: anklang und wir auch so ein bisschen behandelt haben, ist dieses ähm, nach Regeln schauen, die eigenen Zauber anschauen vielleicht auch schon schauen, was ich auf dem nächsten Level können könnte, ähm, nachschauen, was vielleicht die Gegner könnten. Ähm, man braucht ja irgendwie so seinen Sweet Spot, ähm, wo man ja. sagt, okay, also auch vielleicht erstmal vorausgesetzt, auch in den Momenten ist man natürlich abgelenkt, auch wenn man sich Klar. mit dem mehr oder minder direkten Spiel beschäftigt. Ja. Ähm, man muss halt irgendwie so den den Bereich finden, wo man sagt, okay, das ist noch okay ähm, in der Form und vielleicht auch in der Dauer der Ablenkung. Ähm, ich glaube, die Form von Ablenkung hatte ich auch schon öfters, gerade mit Charakteren, die, die ich noch nicht so aus dem FF kann um, Und ich glaube, das ist auch eine Art von Ablenkung, die besonders in Kämpfen besonders stark ist, um, wenn die anderen dran sind und ich mir schon überlege, was ich in der nächsten Runde mache, was ja auch von vielen gefordert wird. Ja, um, da wollte
1: ich gerade... Genau.
0: Letzter also, Punkt dazu ist, ich glaube, das da macht halt die, der Spiels hier halt viel aus. Weil jemand, der taktischer spielen möchte, fordert das halt auch eher ein. das sagst du.
1: Es ist genau das, was du gesagt hast. Wir als Spielleiter und die Community als Ganzes und so, wir fordern ja auch da total gegensätzliche Sachen von den Leuten. Ne? Also ich sag zu Alex hier, Alex, ich will, dass du deinen Zug schnell machst. Also überleg dir bitte, während die anderen ihren Zug haben, was du in deinem Zug machst. Ne? Hat man alles schon tausendmal gehört. So, gleichzeitig sollst du aber zuhören, während die anderen spielen. Ja, wie sollst du denn gleichzeitig zuhören und überlegen, was du in deinem Zug machst, wenn du jetzt gleichzeitig noch irgendwie ein Wizard bist, der zwischen 16, 20, 26 Zaubern auswählen muss? Ja? ja, mach halt beides, da du gibt hast du zwei da, da möchte ich gerade mal kurz genau. metamäßig einhaken.
2: Ja. Es gibt ein schönes mhm. Buch. Ich meine, mhm. ihr kennt doch sicher The Monsters Now, what they're doing. Ja. Die Person hat noch ein zweites geschrieben: Living Long Enough to Tell the Tale, wo sie aus Sicht der entsprechenden Charaktere, schre- Charaktere schreibt, was man machen kann und so weiter. Mhm. Und eine wichtige Empfehlung für Wizards ist da, quasi ähnlich wie im echten Leben, sich für die meisten Situationen so zwei, drei, vier Spells irgendwie mhm. zurechtzulegen und nicht dann genau den Spell zu suchen, sondern man kriegt irgendwie ein Gefühl für den Charakter. Zum Beispiel, Klar. wenn ich jetzt einen Feuermagier spiele, wird der nie die gleichen Spells wie meine Eismagierin nehmen, auch wenn beide die gleichen könnten. Und da fällt dieses irgendwie Suchen und Vorplan weg. Wer jetzt in Richtung Rätsel geht und so weiter, vielleicht, aber irgendwie finde ich, äh, man kann sich es gut überlegen, aber auf der anderen Seite, wir reden von einer sechs Sekunden Interaktion, da hat, hat wenn ich jetzt wieder immersiv spiele, habe ich die Möglichkeit, meine ganzen Zauberbücher zu lesen. Deswegen
1: mache ich das auch nicht. Wenn der Leute an ja. Freude finden, ist ein anderer Spielstil, ja. Das ist, ja. Das ist halt wirklich eine, eine, so eine interessante Frage nach dem Spielstil, aber auch einfach nach dem, nach der Erwartung. Also ich meine, ich kenne dann auch wieder Gruppen, jetzt, zu denen ich glücklicherweise nicht gehöre, ähm, die dann sagen, ja, warum hast du mir falsch halt Spell gecastet? Ja, also, äh, irgendwo, ähm, Klar, das würden wir als Hardcore-Rollenspieler jetzt nicht machen. Ne? Das ist die, das Wizards-Sache, was er für Spell gecastet hat. Und zwar des Charakters, nicht mal des Spielers. Ne? Es geht nicht darum, das Optimale zu casten. So. Ähm, aber das, das gibt es durchaus auch. Und für einen komplexeren Charakter, der eben viele Optionen hat, sei das jetzt ein Magier oder ein Kleriker oder wie auch immer, äh, sieht die Sache natürlich anders aus. Bei einem, bei einem Krieger, der nicht nach sechs Sekunden weiß, was er machen soll, also obwohl er Champion-Fighter ist ne? und nur würfeln kann, So, das das ist schon doof dann so, ne? Ähm, Irgendwie ist aber auch da die. Ich ich finde, es macht auch. Ich finde, man kann das auch gut, wenn du das schon so beschreibst, ne? Man kann das ja auch gut in seine Figur reinbringen. Also, ich finde es ja durchaus akzeptabel, dass der Magier eher abgelenkt ist, weil er über Dinge nachdenkt, ne? Äh, Als der Krieger oder der Ranger, der total fokussiert ist. Deswegen ist er ja der Ranger. Und deswegen ist ja der andere der Magier, der über andere Sachen nachdenkt. Wenn der nicht über große Sachen und Berechnungen nachdenken würde, so wie Sheldon bei Big Bang Theory, dann wäre der ja auch nicht Magier. Ne? Nein, der
2: wäre Oder Warlock.
0: Ja, Ich, ich weiß ja. nicht. Ich finde, die, die Nachdenklichkeit spiegelt sich in, bei D&D in keiner Klasse oder keinem Wert wieder, weil Ich ich, ich ich kann sehr viel wissen und trotzdem sehr fokussiert sein und ich kann sehr wenig wissen und trotzdem über vieles nachdenken, wie ich letztens in einem Stream ein sehr schönes Beispiel gesehen habe. Von einem Charakter, der
2: background
0: Nee, das das nicht, aber ähm, der, der irgendwie immer wieder, wenn irgendwas gesagt wird, dass dieser Charakter nicht ganz versteht, denkt er erstmal darüber nach und sagt es aber halt auch laut und ähm,
1: es ist immer sehr amüsant. Was dieser Charakter sagt, weil er keine hohe Intelligenz hat. Ja, gut, aber jedenfalls ist, also ich meine, der, der Wizard, der lange für seinen Zug braucht, den würde ich nicht als abgelenkt bezeichnen, ne? Mhm. Oder der seine, durch seines Bells guckt oder sowas. Äh, abgelenkt ist eher für mich jemand, der nur eine Option hat und trotzdem dafür ewig braucht. Und ich meine, Kampf ist so, wie ich glaube, vielleicht sollten wir das Thema Kampf nochmal so als, als einzelnes Thema sehen, weil es nochmal ein ganz anderes Fass aufmacht, ne? Dann lass uns das Fass darauf aufmachen.
0: Ja, wenn du willst, ja. Kann man gerade
2: nachfragen?
0: Also ich, ich finde halt natürlich, Kampf ist ein eigenes Thema, ähm, weil du halt diese Struktur hast mhm. ähm, und nicht jede einzelne Information wichtig ist. Zumal die Charaktere während eines Kampfes wahrscheinlich auch nicht alles direkt mitbekommen, sondern man bekommt mhm. das mit, was um, unmittelbar um einen passiert. Andererseits haben die Charaktere halt auch ihre Instinkte eher, als ich sie habe, vermutlich. Das heißt, um auf die Idee zu kommen, was meine Charaktere tun könnten, was sie mitkriegen könnten, muss ich auch mehr Gehirnschmalz reinstecken und vielleicht auch länger darüber nachdenken. Mhm. Das heißt, man muss irgendwie ganz grob mitbekommen, was passiert und trotzdem sich Gedanken über das eigene machen.
1: Mhm. Genau, was wir im Endeffekt fordern, also dadurch, dass wir erfordern, Mach deinen Zug schnell und gleichzeitig passe mal auf, was die anderen machen. Ist ja ein Sweet Spot in der Mitte, den wir da suchen, ne? Der vermutlich bei jeder Gruppe woanders liegt. Selbst wenn eine Gruppe genau. aus
0: zwei, zweimal aus der, mit derselben Zusammensetzung ist, bin ich mir sicher, dass sie in beiden Spielen unterschiedlich verteilt ja. ist.
1: Selbst dieselbe Gruppe, finde ich, ist ja. da sehr, kann da sehr unterschiedlich sein. Wir haben jetzt letztens äh, Odyssey of the Dragon Lord, so ein bisschen wie Teros ist das gespielt, ne? Und wir haben es jetzt komplett durch. Und wir haben im Endkampf da, haben wir natürlich auch viel länger über unsere Züge mhm. nachgedacht, weil wir halt irgendwie Level 14 waren und davon jetzt das Ende der Welt abhängt und so weiter, als zwischendurch in irgendeinem Combat mit irgendwelchen Bugbears, ne? mhm. Gut, was für... Sag ja.
2: ähm, du erst? Nee, nee, ich war noch mal überlegen, was ich noch für feststelle. Diese Vielfalt von, von Optionen im Kampf, die machen es auch zum Teil einfach, gerade für Leute, die jetzt die Charakter auf dem Level noch nicht spielen, irgendwie schwierig. Und das würde ich auch jetzt abgelenkt, sondern eher als überfordert zum Teil bezeichnen. Mhm.
0: Mhm. Ja, es hängt halt irgendwie ah. mit einer zusammen. Aber
2: du hattest doch sicher eine ganz kluge Frage, oder?
0: Nicht bis zum Kampf, ich wäre weiter fortgefahren.
1: Ja. Äh, da könnte ich aber noch eine kurze Sache sagen zum Kampf, und zwar ähm, für mich ist es so, ich habe die Feststellung gemacht, wenn ich für mich feststelle, dass ich jemand bin, der leicht abgelenkt ist vom, im Kampf zum Beispiel, ne? habe ich auch bei mhm. Spielern und so schon gesehen, äh, dann hilft es total krass, sich einen Charakter zu machen, der einfach eine Reaktion hat. Jetzt in D&D-Terms gesprochen. Äh, zum Beispiel ein Fighter mit Protection-Fighting-Style oder Interception oder sowas. ne Weil dann könnte ich hypothetisch in der Runde der anderen zwischendurch was tun. Und dann bin ich die ganze Zeit fokussiert, weil es betrifft mich halt auch einfach. Wenn mein Charakter sowieso nichts tun kann, bis ich wieder dran bin, dann ist die Tendenz höher abzuschalten. Und wenn ich zu den Typen gehöre, die halt nicht so die Aufmerksamkeitsspanne haben, kann das eine gute Lösung sein für die Spieler. Den Tipp würde ich
2: mir merken, wenn. Bitte, ich, Justus,
0: ich sagte nur, der Tipp will ich mir gerne merken. Ich, ich glaube, wenn jemand wirklich. Also ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne bei Menschen liegt ja eh bei, was ist fünf Minuten, glaube ich, die Konzentrationsspanne, bis man eine kurze Pause braucht in einer Form. Und wenn Menschen Schwierigkeiten haben, über eine längere Zeit einfach aufmerksam zu bleiben und alles mitzubekommen, dann hilft, glaube ich, auch nicht, ihnen eine Interaktionsmöglichkeit einzubringen. Das umgeht das Problem, glaube ich. Das ist, versucht nicht, das Problem zu beheben, sondern es
1: ich glaube, ich rede da eher von Leuten, mit einer, also die, die kurzfristig leicht ablenkbar sind. Nicht Leute, die nach, dass wir nach 20 Minuten oder so abschalten, wenn jemand uns was vordröhnt, so, klar. Ja, aber wenn ich halt so, äh, wenn ich halt leicht ablenkbar bin, einfach so in diesem kurzzeitigen Rahmen so. Weil ich Ach, selbst dann, dann bin ich doch trotzdem
0: leicht ablenkbar. Da hilft das doch auch, Also dann ist doch nur eine weitere Sache, die ich dann vermassle, weil ich nicht aufmerksam
1: bin, oder nicht? Weiß ich, weiß ich nicht. Ich denke so, was kann man üben? Also Aufmerksamkeit kann man auf jeden Fall üben, wenn man will. Also ich meine, heißt ja nicht, dass man muss, ne? Aber vielleicht hilft das ja manchen Leuten. Bin sicher, ich dass grad grad nicht für alle Leute die okay. beste Lösung ist. Das ist genau klar.
2: Genau, darauf wollte ich noch sagen. Ich denke mal, es kann den Leuten, die sagen, hey, ich möchte mich irgendwie mehr einbringen und so weiter, ich merke mhm. halt immer wieder, wie ich dann mich leicht ablenken lasse, als Angebot annehmen. Oder man kann auch für sich feststellen, ja, ich brauche halt, wenn ich nicht dran bin diese zwei Minuten, bis die Gruppe fertig ist, Pause und lass mich berieseln. Mhm. Dann lass mich halt berieseln. Es ist ja auch nicht weiter schlimm, weil ich weiß, ich muss nicht interagieren. Richtig ich gemein. sollte halt nur nicht dann irgendwie stören, indem ich am Handy sitze in der Zeit. Ja.
1: Indem ich vor allen Dingen, also ich denke, das große, vielleicht eins der ganz großen Themen, unabhängig von Kampf und so, was mit Ablenkung das große Problem ist, ist ja, wenn ich das Handy rausnehme oder abgelenkt bin oder so, ne? Solange das nur mich betrifft, ist das eine Sache. Aber in dem Moment, wo ich das Handy rausnehme und alle sehen das, dann bin ich nicht nur abgelenkt, sondern ich zeige offenes Disinteresse. Mhm. Also ich zeige, dass der Gruppe als solche, dass ich desinteressiert bin. Und das ist halt leider ansteckend und respektlos. Ja? Wobei ich sagen
2: muss, dass es nicht nur das Handy, es kann mir auch die Person sein, die jetzt im dritten Mal im Regelwerk alles durchblättert, offensiv, offensiv ja. das tut. Ja.
0: Mhm. Gut, dann hast du noch den Zusatzeffekt, dass du auch noch mit. Äh Lautstärke durch das Blättern anderer Menschen störst. Aber ja, ich ich stimme euch vollkommen zu. Ich gehöre zu den Leuten, die der Meinung sind, dass ich nicht nur für mich spiele, sondern auch für die Gruppe. Ähm, Bei allem, was ich mache. Und ich möchte als Mitspielender auch gerne, dass meine Mitspielenden auch schön spielen, damit ich auch was davon habe, wie sie erzählen und wie sie handeln und sowas. Ähm, Das ist natürlich halt dann ist halt, kommt halt diese, diese Respektlosigkeit halt raus, wenn man am Handy sitzt und damit mir zeigt, hey, hier, guck mal, das, was du machst, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte eigentlich mhm. am Gruppenspiel nicht teilnehmen. Genau. Das ist wie, wenn man, keine Ahnung, Kinos-Handy rausholt oder so.
1: Das macht man auf dem Date ja auch nicht. Ne? Also hoffentlich <lacht> zum
2: Beispiel. Naja, naja, aber ich finde es nur so schwierig ich meine, das Handy ist mein schönes Symbolbild, aber wenn ich ja. irgendwie... Das ist, nicht das ist irgendwie austauschbar, ja. von daher finde ich auch, wenn es heißt, ja, ja, hier am Tisch keine Handyrunden, irgendwie schwierig, weil wenn ich offensichtlich mein Desinteresse zeigen will, kann ich auch im Regelbuch, ich kann mich in meinen ganzen
1: Quellenbüchern vorzüglich beschäftigen.
0: Ja, stimmt, es das, das gibt viele Möglichkeiten. So ist nicht.
1: Ja. Mhm. Ich kenne auch Leute, da ist es gar kein Problem, die sind ja, gucken kurz aufs Handy, sind trotzdem nicht abwesend, ne? so, die lesen dann vielleicht was, die haben vielleicht, ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben ihr Character-Sheet auf Beyond, äh, auf dem Handy offen und sind total anwesend, also das ist Handy sicherlich nur ein Symbol dafür auf jeden Fall, wir sind ja. dieses Handy-Diskussion zwar sehr gewohnt alle so inzwischen, ähm, aber es ist nicht nur das Handy auf keinen Fall. Und online noch viel krasser, ne? ich kann halt Reddit aufmachen oder was zocken oder so, klar.
2: Ich frage mich ich halt sein. immer als Spielleitung dann, auch als spielende Person. Wie schlimm ist es eigentlich? eigentlich? Ich sehe es eigentlich, ich bin für mich übereingekommen, wenn die Gruppe jetzt damit irgendwie kein Problem hat, was die andere Person macht, egal welche Art, dann werde ich auch nicht zum Problem machen, aber ich bin auch Teil der Gruppe. Das heißt, wenn mir eine Person sagt, keine Ahnung, dein Spiels-Leitungsstil ist langweilig, der stört mich, deswegen mache ich was anderes, weil du kannst dich erzählen. Da kann man damit arbeiten und oder schauen, wie man zusammenkommt. Wenn mhm. die Person was das ich tut, aber alle anderen mit kompletten Ordnung sind und jetzt weder das Gefühl haben, es stört die anderen, noch wird, ist es nur so, wenn es im Spotlight ist. Weil es, dann las, kann ich die Menschen doch auch lassen, wie sie sind. Muss nicht ja. groß irgendwas machen. Ich finde, meine beiden Faktoren sind immer stört es mich
1: und wie sieht das der Rest der Gruppe? Mhm. Ja der Unterschied, ob äh, ich mich davon persönlich angegriffen fühle und das persönlich nehme, dass jemand, obwohl ich so eine tolle Story erzähle, äh, auf 9-Gag-Memes anguckt. ne? Das ist eine Sache. Und das andere ist, wenn der dann aber den anderen zeigt, guck mal das Meme hier. So, Das ist eine Welt voneinander auch wieder. Okay, dann lass uns doch mal einfach mal unsere
0: persönlichen ähm, Erfahrungen teilen und einander bewerten. Du sagtest es gerade... Du hast gerade einen schönen Punkt aufgebracht, Memes. Ich hatte tatsächlich schon den Fall, dass wir in eine Online-Runde ähm, das, zugegebenermaßen es war eine Situation, über die wir ähm, auf der Meta-Ebene gelacht haben mhm. ähm, und dann fünf Minuten später tauchte dann ein Meme nochmal zu dieser Situation und gemeinsam im gemeinsam Discord-Chat auf. Mhm. Ähm,
1: hättet ihr beiden euch davon gestört gefühlt? Uh, ich hasse Memes. Ich, <lacht> I'm sorry to say, ich, ich hasse Memes. Ich mag es zu 99% nicht, wenn Leute mir Memes zeigen. Nur sehr wenige Leute dürfen mir Memes zeigen. Äh, aber wenn es ein Meme ist, was irgendwie die Situation aufgreift, die gerade war, ne, und jemand hat im Hintergrund das ein bisschen äh, ein schönes rausgesucht, oder das vielleicht sogar selber gefotoshoppt oder sowas, dann ist das so wie für mich, wenn ein Spieler am Tisch zeichnet. Kann ich mitleben. Würde mich jetzt nicht persönlich stören. Wie gesagt, mir geht es um die Konsequenz dessen. Wenn ich das, nicht, wenn ich das bis dahin gar nicht gemerkt habe, dass die Person abgelenkt war, und dann postet den Meme. Habe ich es ja bis dahin eh nicht gemerkt. Okay, Lex?
2: Naja, also ich muss halt sagen, persönlich kommt es halt stark auf die Gruppe an und wer ist immer eher auf der Mediebene, lacht und so weiter, so what? Aber wenn man jetzt, ich sehe es bei diesem New World of Darkness Hunter, wenn man da jetzt irgendwie probiert, Spannung aufzubauen und so weiter und dann, dann kann halt auch, auch mhm. so ein ja. Meme den Rest, es muss nicht mal ein Meme sein, es könnte auch irgendwie eine Karikatur sein ja. oder ein dummer Spruch hat die gesamte Szene irgendwie zusammenhauen. Und das ja. ist halt meine Maßgabe, wo ich sage, ich habe ein Problem das mit euch nicht. Ich oder auch zu Personen, die halt dummen Spruch, dummes Zitat oder unterhaltsame Dinge irgendwie auch mal nachträglich kommunizieren oder auf der Metaebene kurz auch mal ein bisschen vielleicht rausgehen. Aber es ist halt stark gruppenabhängig. Welche eine Gruppe, die das irgendwie nicht möchte oder mir sagt, ist nicht, dann mache ich es halt nicht. Wenn bei Gruppen, wo es in Ordnung ist, mache ich es halt wieder. Also ich finde, da gibt es keine richtig oder falsch, ist immer eine Gruppenfrage.
0: Es ging ja jetzt auch nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, deine persönliche Meinung hätte es dich in der Situation gestört. Also mich hat es zum Beispiel gestört. Ja, ähm, ich. Ich Habt ihr vielleicht ein paar andere Beispiele, die man einfach mal so als, als, als Also Hochbanker lass mich so ausdrücken,
2: Justus zur Frage, ich, wenn es mich das stört, dann würde ich es den Leuten auch sagen und dann ist ja auch geklärt, um was es dann geht. Und wenn ich halt mich dazu irgendwie, wenn es mich nur so weit halt stört, dass man irgendwie nichts
1: dazu sagt, das hat mir ist nicht so wichtig. Von daher. Ja. Ähm, ich denke, da also kann man natürlich tausend Beispiele nennen, aber der, ich glaube, der zentrale Aspekt ist, wir müssen, also ich würde das mal vom Social Contact aussehen. Ne? Wir treffen uns alle am Donnerstagabend, um Spaß zu haben. So, das ist unser Setup. Einer hat sich die Mühe gemacht, das irgendwie vorzubereiten. Selbst wenn 50 die Mühe gemacht hätten, das vorzubereiten, ist ja auch egal, ne? aber man will zusammen Spaß haben, auf mehr oder weniger festgelegte Art und Weise, die Festlegung war, wir wollen Dungeons Dragons spielen, zum Beispiel. Ne? Um, und um, dann zeigt mir jemand Memes und so. Und ich meine, es gibt Leute, die zeigen mir Memes und dann sage ich, aha, ich mag keine Memes und dann, okay. Ne? Oder es gibt Leute, die zeigen mir Memes, ich sage, ich mag keine Memes, die zeigen mir trotzdem noch 50 Mal Memes. Um, für mich ist das Ding, wir wollen gemeinsam Spaß haben. Stört das Verhalten den Spaß? Wenn ja, ist es ein Problem. Wenn nein, ist es kein Problem.
2: Ich denke, das hast du recht gut zusammengefasst, was ich in langen Worten gesagt habe. Vielen Dank.
0: Ich habe Ihnen beiden ähm. eine, eine wunderbare Jein-Antwort gegeben. Jetzt wollte ich mal eine krasse Ja-Nein-Positionierung von euch zu Beispielen haben und ihr macht das äh, Rorschachspiel spiel nicht mit mir mit.
2: Natürlich nicht. Dafür sollst du mich doch gut genug kennen mittlerweile. Dass ich eine Position dir
1: vortanze, muss es schon lange dauern. Also ich kann gerne mal ein paar Positionen vortanzen. Also Beispiele. Wir spielen eine sehr, sehr schöne Runde mit einer sehr, sehr schönen Gruppe und einer in dieser Gruppe spielt Gitarre in echt. Und spielt dann manchmal, und spielt auch im Baden im Spiel, ist eine Online-Gruppe, und dann spielt er manchmal Gitarre. das finde ich schön. Der ist dann abgelenkt so ein bisschen, aber der ist halt auch der Bade. Ist doch cool, ne? Ähm, manchmal übertreibt er das ein bisschen vielleicht, oder manchmal untertreibt er das ein bisschen, aber ich finde im Rahmen okay. Ich find's nicht nervig. Ich finde und untermalt das eigentlich eher. Wenn dieser Spieler jetzt nicht in Baden spielen würde, würde ich nervig finden. Weil es nicht in die Szene passt, weil es damit mhm. nichts zu tun hat. So ist es mit vielen anderen Sachen auch. Deswegen kann ich gut damit leben, wenn der Wizard mal ein wenig abgelenkt ist, wenn er das halt dann irgendwie schön im Rollenspiel rettet. Okay. Ähm, Wenn er nicht der Wizard wäre und nicht der, sondern irgendwie, und auch sein Charakter nicht so ist, finde ich's doof. Ähm, Gewisses Zwischenrufe können lustig sein. Wie gesagt, wenn es dem ganzen Spaß abträglich ist. Wenn wir eine Spielrunde haben und einen Kampf und was weiß ich gerade. Und einer ruft dazwischen Uhu, uh, lol. Ja, und alle am Tisch beömmeln sich, weil es einfach so lustig ist. Dann war es zwar doof, sozusagen, für die Spielsituation, aber für uns als Spieler, als Gruppe, als Menschengruppe, war es funny und lustig. Und wir hatten eine schöne Zeit. Ist doch cool. Hast
0: Wenn du konkrete wir- Situationen? Also kann, <lacht> Kannst du kon- konkrete Situationen Beispiel nennen, wo du dich mal gestört hast
1: von einer Ablenkung? Wo ich was habe, vorne ablenken? Wo,
0: wo du dich davon gestört hast, dass jemand anderes ab, abgelenkt war?
1: Ja, Tausende. Dann also, fahr doch mal raus.
0: Nenn mal einen, zwei.
1: Boah, das ist so schwer zu sagen. Ja, der Klassiker. <lacht> ich frage den Spieler, okay, ähm, Alex, was ist dein, ähm, äh, was machst du in deiner Runde? Und er sagt, was, ich bin dran? Warte mal, wo stehe ich noch mal? Aber das heißt nicht, dass ich das nicht selber, also das passiert mir manchmal auch, ne? Mhm. Äh, das sind so die, ich glaube, das sind so die Sachen. Ähm, wenn jemand konfrontativ abgelenkt ist mit dem Handy direkt davor, ich, ich, wir hatten das alles schon tausendmal. Ich kann das gar nicht auf spezifische Einzelsituationen okay. runterbrechen. Ich ja. Ich überlege mal, vielleicht fällt mir <lacht> noch was ein. Ja, das wird dann Hast die du denn Ausgangsfrage.
0: Ist-
1: ne? ja, ich habe ja gerade eben was genannt. Aber
2: außerdem, es scheint, als du das, das reichste Repertoire.
0: Ähm ja, also ich habe, wie gesagt, einmal äh, bei mir selbst, wo ich mich danach eigentlich doof gefühlt habe, ähm, weil ich dann auch gesagt habe, dass ich dann bei der Gruppe nicht mehr weiterspielen wollte, wo ich wirklich von der Spielweise ähm, und der, dem Inhalt des Spiels so gelangweilt war, ähm, dass tatsächlich angefangen habe, nebenbei WoW zu öffnen und angefangen habe, ähm, durch die Gegend zu hüpfen und äh, Gegner ja. zu töten. Und ich glaube, ich habe sogar irgendwann angefangen, e zu machen. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich kam trotzdem mit. Das war das, was mich sehr erschrocken hat. Und dann habe ich dann nach der Runde gesagt, Leute, ich werde es noch zweimal ausprobieren und wenn es mir weiterhin ist, viel Spaß macht, wie es heute wenig Spaß gemacht hat, dann werde ich die Runde verlassen. Ja. Ähm, das fand ich aber im Nachhinein dann ist es auch total doof. Weil ich, also, andererseits, natürlich ähm, war offensichtlich der Spielstil nicht meiner und ich war offensichtlich sehr gelangweilt, aber andererseits halt, finde ich, ist es ist eigentlich auch sehr, sehr respektlos. Ähm, Würdet ihr das anders Ja, aber werden. da
1: müssen wir halt mal, ich finde, da müssen wir tatsächlich mal zu dem, zu dem realistischen Punkt dahinter kommen. Also, ich meine, ähm, was ich mir wünschen würde für die Folge heute oder so, ne ist, das irgendwie ein Spielleiter am Ende davon weggehen kann und das gehört hat und sich dann sagen kann, hm, was kann ich besser machen? Oder für die Spieler mhm. auch. so Wie geht man damit jetzt besser um? Als, als diese Probleme, die halt einfach da sind. Und der realistische Fakt, der da einfach gesehen werden muss, ist, Justus, dein Spiel vorgestern war einfach sau langweilig Also, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Spiel erfunden, wir haben nicht vorgestern gespielt. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Manchmal passt es einfach auch nicht. Manchmal ist es auch einfach sau lame. Manchmal ist es auch nur bedingt langweilig. Manchmal hat man damit nichts zu tun. Manchmal ist man auch selber nicht in der richtigen Verfassung oder man mhm. wollte eigentlich lieber heute Abend mit der Freundin was machen, als das Spiel zu spielen, aber man musste halt. <lacht> ähm, also das ist einfach ein Fakt der Realität, finde ich. Ähm, und ich finde, wenn das Spiel so langweilig für dich war, dass du da WoW nebenbei gespielt hast, dann ist das sicherlich respektlos auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was hättest du denn sonst machen sollen, das jetzt vier Stunden ertragen und dann die ganze Kampagne noch weitermachen? Also ich finde es schon richtig, dass du dann gesagt hast, ey, ich steig da lieber aus. Ne? Äh, jetzt nicht in der Situation natürlich, so dass wir weh spielen ist vielleicht nicht so cool, aber äh, so erst wird es einem richtig bewusst, wie langweilig man es eigentlich findet. Ne? Also ich- das ist doch auch okay. Also
0: ich meine. Also da bin ich derjenige, der, der sagt, wenn es offensichtlich so ein Problem ist, dann red es einfach. Klar. Um, hast du ja gemacht. Direkt
1: du hast ja mit denen geredet dann.
0: Ja, im Nachhinein aber dann erst. Um, und nicht ja, direkt in der Situation, Situation, wo ich sage, hey Leute, können wir die Szene skippen oder sowas. Das kann man ja durchaus auch tun, weil vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, den die Szene langweilt.
1: Um, ja, aber vielleicht halt schon. Und ich finde, das kann auch genauso destruktiv sein.
0: Ne? So, aber wenn wenn ich der Einzige bin, in der Szene langweilt, dann können die anderen sagen, nö, ich find's gerade cool. Lass uns die Szene ausspielen und dann warte ich halt, bis sie beendet ist.
1: Ja, und ja, in gut. dem Moment, wo du dann wartest, dann kannst du da auch WoW spielen. Was ich meine. So. Also ich bin nicht dafür, dass man WoW spielt beim, beim Spielen, auf keinen <lacht> Fall. Ne? Aber ich meine, ich hatte auch schon solche Situationen. Und ähm, ja, aber Alex, ja, sorry.
2: Genau, was ich sagen wollte ist, im Prinzip ist das der Grund, warum ich gerne noch so ein Feedback oder eine Reflexion nach mhm. der Sitzung habe, um genau solche Probleme anzusprechen.
1: Mhm.
2: Weil gerade wenn man nicht weiß, ob das Leute irgendwie nur eine Person gerade langweilt oder alle und man das Gefühl, hat, die Gruppe interagiert, weiß man auch nicht, ob die Gruppe jetzt gezwungen interagiert oder es interessant für ihn zu interagieren. Mhm. Ich meine, wo Justus mitgespielt hat, wo diese blöden übermalten Leuchtrunen <lacht> wirklich zwei <lacht> Zeitstunden nachverfolgt haben, dachte ich mir die ganze Zeit, als Spielleitung das muss doch eigentlich langweilen also mich als Spielleitung langweilt ist auch schon ein wenig wieder zum dritten Mal versuchen diese Zauber zu rekonstruieren und zu diskutieren immer im Kreis diskutieren auf der anderen Seite ja sie diskutieren im Kreis anscheinend ist die Szene nur für mich langweilig weil die Gruppe doch interagiert ja
1: das ist das schwierig so, abzuschätzen das, diese, genau deswegen interagieren haben sie wir- weil es spannend ist oder interagieren sie weil es sonst langweilig ist sozusagen ne? also ja, das ist schwierig. Genau, aber das sind einfach Dinge, die.
2: Das muss. Habe ich, und da bin ich eine große Freundesperson von, genau diese Problemstellen nach der Sitzung anzusprechen und zu sagen: Liebe Leute, schaut mal her. Ich hatte ja folgendes Problem. Wie seht ihr das? Es kam raus, es war so eine Mischung aus. Es war ganz interessant und am Schluss war es erzwungen. Hätten wir jetzt nicht drüber geredet, hätten mhm. wir es eventuell wieder machen können. Da habe ich ja. zumindest das Gefühl. Wenn irgendwie das ganze Zeit an der Belanglosigkeit rumgeforscht wird, obwohl es nicht notwendig ist, kann ich ja jetzt auch auf der meta fragen, liebe Leute, macht ja. euch das noch Spaß oder wollen wir
1: kurz zwei Würfe machen und skippen? Ja, da, da ist natürlich aber auch der Punkt wieder, es macht für unterschiedliche Leute in derselben Gruppe, die in einer Gruppe zusammen sind, unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Spaß. Ja. Es gibt immer den einen Spieler, der würde am liebsten drei Stunden In-Character über seine Spells reden, weil er ein Arcana-Forscher ist. Es gibt den anderen Spieler, der findet das wahnsinnig langweilig. Sind die deswegen eine nicht zusammenpassende Gruppe? Oft sind die eine tolle Gruppe zusammen. Es gibt nur diesen einen Aspekt, den der eine langweilig findet und der andere nicht. Und andersrum. Genau. Deswegen redet man drüber, entweder wenn so etwas passiert ist
2: oder vor oder danach oder zu jeder Zeit und findet Kompromisse und sagt, Mhm. hey, pass mal auf, Vielleicht muss man nicht drei Stunden über Spells reden, sondern noch zwei und alle sind glücklich. Das weiß man doch nicht. Mhm. Eigentlich, genau. ich denke mal, viele dieser Probleme, dass ein Teil der Gruppe es als langweilig empfindet und sich irgendwie störende Ablenkungen sucht, kann wahrscheinlich durch irgendein Gespräch über Erwartungen oder, hey, ich hatte da aber ein Problem, wie gehen wir an, lösen. Wenn irgendwie rauskommt, ich finde, es wirklich langweilig, dass diese Gruppe von vier arkanen Forschenden jede Stunde, jede Sitzung von drei Stunden Spielzeit zweieinhalb über Spells philosophiert, dann vielleicht passe ich nicht zur Gruppe. Ja, Aber richtig. wenn es irgendwie so eine Marotte ist, muss ich auch nicht jedes Mal ausspielen. Vielleicht nur, weil es besonders interessant wird. Vielleicht, wenn man irgendwie einen neuen Spell gefunden hat, den man jetzt erforschen kann. Aber all das löst sich aus meiner Sicht doch nur, wenn man über solche Empfindungen entweder als wenn es wirklich gar nicht geht, in de- während der Runde oder spätestens danach drüber spricht und sagt, hey, ich habe hier ein Problem und das ist ich das, was ich neuen Spielleitenden gerne mitgeben würde. Hm. Wenn man das Gefühl hat, irgendwie man holt dich mal alle ab oder Leute langweilen sich, dann redet doch nach der Runde drüber. Wie ging es dir? War es wirklich irgendwie für dich anstrengend langweilig? Hast du eine Pause gebraucht? Oder hast du es Genossen zuzuhören? Ich merke es mir selber. Ich wurde auch schon öfter gefragt. Ob ich nicht irgendwie gerade mich wirklich massiv langweile, weil ich irgendwie aktiv dabei war, am Tisch gesessen bin, aber vielleicht in Summe nicht mehr als sechs Sätze gesagt habe. Mhm. Na gut, ich habe jetzt auch einen stillen Charakter gespielt, aber ich kann auch mal, gerade wenn man leitet, kennt ihr das wahrscheinlich selber auch gut zuhören. Ich hatte überhaupt kein Problem. Ja. Ich fand es mhm. interessant zu sehen, wie Leute jetzt das Spiel zum ersten Mal spielen, in die Charaktere kommen, mit der Spielleitung sich irgendwie attunen und da weitermachen. Da muss ich jetzt nicht auf ein Spotlight bestehen. Dann nehme ich ein bisschen raus und schalte ein bisschen ab und genieße die Show. Und wenn die Clues Qs für mein Charakter, dann springe ich drauf an. Aber davor proaktiv bringe ich mich nicht ein.
1: Ja. Vielleicht äh, können wir von da aus ja auch äh, gerade mal zu diesen eher praktischen Bereichen sozusagen springen. Ich würde da mal so zwei äh, Stichworte in den Raum werfen. Nämlich von der Spielleiterseite her das Stichwort Spannung und Langeweile. Ne? Mhm. Und ähm, von der Spielerseite her, ähm, also die Spielleiter müssen auch Spotlight verwalten, aber gerade von der Spielerseite her, so das Thema Spotlight. Mhm. Also Spotlight geben, Spotlight haben und so weiter. Ähm, ich finde, man kann eben da Nein. nicht nur als Spielleiter viel machen, sondern eben auch als Spieler sehr, sehr viel machen.
0: Erstaunlich viel als äh, Spieler. Ich glaube, das wird oft unterschätzt. Ähm, das ist der Grund, deshalb meine Runden gerne mal zu Diskussionsrunden ausarten, weil ich äh, versuche, alle mit einzubinden. Und im Zweifel auch mal Leute ins Rampenlicht schubst, die eigentlich gerade keinen die so wirken, als wollten sie eigentlich gerade nicht ins Rampenlicht. Das kann dann manchmal dazu führen, dass sich daraus eine langweilige Diskussion ergibt, anstatt eine coole Szene. Mhm. Aber ähm, doch als, als Spielender hat man mindestens genauso viel Einfluss aufs Rampenlicht wie die Spielleitenden. Mhm. Ähm. Irgendwas ja, wollte ich noch dazu sagen, aber ich habe kurz vergessen, was du alles aufgezählt hast. Was waren deine
1: vier harten Regeln? Also, äh, ich habe gemeint, ähm, also vielleicht mal so ganz kurz. Ich denke, als Spieler kann man schwer was darauf, kann man schwer Einfluss darauf haben, ob das Szenario langweilig oder spannend ist. Also kann man sicherlich was dazu beitragen, ne? aber nur zu einem gewissen Maße. Aber man kann eben am Spotlight viel äh, beitragen. Ja. Das waren Und du kannst Ball,
0: ich Und du kannst was? Du kannst Barbie-Spiel betreiben.
1: Barbie-Spiel?
0: Naja, so, dass, dass du dann deinen Charakter besonders ausspielst und Drama zeigst so. und ja, Gefühle ja. zeigst und sowas. Genau, klar. Ähm, mhm. Haben auch nicht alle Spaß mit der Welt mhm. Macht mehr davon. Alle. Jeder draußen. Jeder, der es hört. Und auch alle, die
1: es nicht hören. Neuer Begriff kannte ich gar nicht, aber also sehr cool. Ne? <lacht> ja, ähm... Also, was würdet ihr denn so als, als Spieler, äh, wenn ihr jetzt einfach Mitspieler seid, Mitspielende, äh, was würdet ihr denn machen, um, ähm, wenn ihr merkt, dass äh, sich jemand anders langweilt, zum Beispiel, was würdet ihr tun, um den abzuholen, oder die?
0: Wie gesagt, versuchen, anzuspielen. Ähm, keine Ahnung, wir sind am Pferdenlesen. Hey, du Waldläufer, du kannst es doch bestimmt deutlich besser als ich. Du bist ja schließlich ausgebildet. Und dann sagt im Zweifel wie, nee, ich bin nicht dafür ausgebildet oder sowas. Um, oder, hey, willst nicht du meinen, diesen verfluchten Ring halten, ich möchte ihn nicht. Um, solche Sachen gehen immer ganz gut. Egal, ob eine die anderen Mitspielenden in die Scheiße reitet oder sie ins Rampenlicht stellt, weil sie etwas Besonderes können oder weil sie eine bestimmte Charaktereigenschaft haben. Um, das stellt sie so oder so ins Rampenlicht. Und dadurch müssen sie gewissermaßen wieder aktiv sein und sind vielleicht auch wieder interessiert am Spiel.
2: Okay.
1: Und Alex?
0: Naja, ich denke mal,
2: ich habe da wieder eine sehr ähnliche Philosophie, ich bin auch hier eher dasjenige, welches dann halt die Leute irgendwie anspielt oder halt danach entweder in der Feedbackrunde oder auch mhm. einzeln einfach anspricht und dann sagt, hey, pass mal auf,
1: woran lag das denn? Mhm. Ja. Okay, dann vielleicht noch so die Kontrollgegenfrage, was würdet ihr denn machen? außer jetzt im Nachhinein ansprechen, was würdet ihr sozusagen in der Situation im Spiel machen, wenn ihr euch langweilt? Würdet ihr euch das Rampenlicht einfach holen und greifen oder was
0: würdet ihr <lacht> <lacht> ähm, ja, darf ich das hier antwort geben? Ähm, es kommt darauf an. Jetzt! Ich hatte durchaus schon <lacht> Situationen, ähm, wo ich mich ein bisschen gelangweilt habe, aber nur zugehört habe und nicht das Rampenlicht eingenommen habe weil der Charakter einfach wo ganz woanders war und ausnahmsweise mal keinen Sinn ergeben hätte. Aber ansonsten dränge ich, dräng ich mich immer gerne rein. Ähm, und Also eigentlich versuche ich immer, mich zurückzuhalten. Ich glaube, ich dränge mich so schon immer genug ein. Aber, ja, also ich heißt, du würdest rein.
1: dich typischerweise eher zurückhalten, aber wenn du dich langweilst, würdest du dich vielleicht ein bisschen reindrängen, zumindest zu einem Maße, dass du wieder selber Spaß hast.
0: Nein, andersrum. Ich versuche mich zurückzuhalten, ähm, okay. aber ich dränge mich so oft rein, dass, ich, dass ich mir einfach selten langweilig wird.
1: Ah, okay,
2: perfekt, mhm. Naja, jetzt muss ich antworten. Es hängt halt stark davon ab, wie ich schon mal gesagt habe, was, was für ein Charakter ich spiele, was für ein Gefühl ich mhm. habe, ob ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie den Leuten zu helfen oder auch nicht. Und im Zweifelsfall, wenn es jetzt gar nicht geht, schon schaue ich mich auch gerne jetzt in Gedanken, andere Dinge mache. Das merkst mhm. du halt nicht, aber mhm. dann se- gehe ich halt entweder noch Sachverhalte fürs Ehrenamt durch, überlege, was ich am Bogensporttraining mache und ähnliches. Aber da ich ja immer mitschreiben bin, ja? schreibe ich es
1: auf. Dann bin ich auch abgelenkt, ja. ja. Und das ist nämlich der, ist der, der ganze zentrale Punkt wieder. Ähm, ich ich spezifiziere die Frage mal ein bisschen. Vielleicht ist das dann, äh, vielleicht hilft das dann den Leuten, die das auch hören. sollen. Ne? Ähm, was würdet ihr zum Beispiel machen, wenn ihr euch langweilt, weil ihr mit eurem Charakter nicht resoniert? Also mein Charakter macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Was würdet ihr tun? Klar, nach der Session mit dem Spielleiter reden, sagen, hey, kann ich mal Charakter ändern. Aber was würdet ihr in der Situation tun, zum Beispiel? Oder überhaupt? Würdet ihr den Spielleiter überhaupt fragen, ob ihr einen Charakter ändern dürft, wenn er keinen Spaß macht?
2: Das kommt drauf an. Ich habe schon so viele Charaktere gespielt, NSCs, SCs. Ich sehe es halt als Herausforderung, an dieses Konzept so zu spielen, wie es mir quasi auf Papier, wie ich es ursprünglich mal hätte, und dann entwickle ich weiter. Das jetzt einen Charakter wirklich anstrengend fand, hatte ich noch nie.
1: Ja. Okay.
0: Ich meine, es macht mhm. immer noch mal einen Unterschied, ob man die Charaktere von ihren Fertigkeiten, Kontakten, sonst was langweilig findet oder ob man sie von der Persönlichkeit her langweilig findet. Ähm, wenn ich ihn von der Persönlichkeit her langweilig finde, dann habe ich bei der Erstellung gewissermaßen schon was falsch gemacht. Und Aber ich meine, es kann sich ja auch ändern. Also,
1: mhm.
0: gerade wenn man Abenteuer besteht, das sind ja tendenziell sehr extreme Erfahrungen. Mhm. Um, und gerade da kann sich ein Charakter ja ändern. Und viele Sachen sind ja sehr subtil. Wie verhalte ich mich im Gespräch oder sowas? Um, also unter uns, das fällt vielen dann auch nicht auf, wenn ich das mit der Zeit ändere. Wenn ich ja, nicht gerade einen Charakter habe, der ansonsten sehr schüchtern ist und dann plötzlich sehr aktiv wird. Ja, oder so extreme Sachen. Wahrscheinlich durch meine Charaktere auch jedes Mal anders.
1: Und mechanisch zum Beispiel? Sagen wir mal, der, du hast dir das ja anders vorgestellt und eigentlich ist der Charakter mechanisch jetzt ziemlich langweilig und irgendwie... Was willst du dann machen?
0: Hm. Meistens bleibe ich wahrscheinlich beim Charakter, weil die Mechanik bezieht sich ja meistens auf den Kampf und das ist nur ein Teil des Spiels. Und bisher ging meine... Kampagnen nicht jahrelang oder sowas, so das also wenn ich weiß, es ist eine wirklich langfristige Kampagne, dann überlege ich vielleicht schon, wie lange ich dann weiterspielen möchte, ähm, ob er mich, wenn er mich wirklich richtig stört irgendwann, dann sage ich, okay, gut, da kann ich das nicht irgendwie, kann ich ihn rausholen und einen reinholen. Ja, Aber das ist ja angehen? eine Sache. Ich
1: denke, in der Situation sind ja viele Spieler, die, äh, sage ich mal, von ihren Mitspielern als abgelenkt wahrgenommen werden. Na, da erkennen sich jetzt bestimmt viele wieder. Und das liegt ja meistens daran, dass sie sich in irgendeiner Form langweilen. Ne? Wie würden, wie kannst du denen vielleicht einen Tipp geben? Was sollen die machen, dass sie dann besser weiterspielen können?
0: Ich glaube, das ist keine Sache, die man in einem Kampf feststellt. Die stellt man im Verlauf von mehreren Sitzungen fest. Und dann hast du natürlich durchaus die Möglichkeit, danach mit deiner gesamten Gruppe, ich finde, das ist übrigens auch nicht nur Aufgabe der Spielleitung, sondern das muss die ganze mhm. gesamte Gruppe entscheiden, ob das für sie okay ist, wenn der Charakter verschwindet oder nicht. Mhm. Um, oder ob man ihn vielleicht ändert. Vielleicht kriegt er einen Segen und ist dann plötzlich Kleriker oder Paladin, statt Stadtkrieger mhm. um, oder sowas in der Art. Es gibt ja, man ein bisschen kreativ es gibt ja durchaus viele Möglichkeiten, wie man auch in der Story die Klasse wechseln kann und das erklären kann. Oder also, ich spiele den Zwillingsbruder. <lacht> oder, mhm.
1: Also würdest du ähm, Leuten ich... empfehlen, die ja ein bisschen unsicher sind, sich über ihren Charakter langweilen, das an- würdest du empfehlen, das anzusprechen mit dem Spielleiter oder mit der Gruppe sogar?
0: Ja. Immer sprechen. Rollenspiel okay. ist, ein, ist, eine, ist ein Teamaufwand, ein Gruppenaufwand. Da zielen alle anstrengen und nicht zwangsläufig am selben. Und deswegen bin ich immer der Meinung, reden hilft. Ich weiß, es gibt Leute, die sehen das anders. Ich kann auch durchaus nachvollziehen, dass man gewisse Hemmungen hat. Aber deswegen möchte ich hier aus Sicht des Podcasts ermutigen, mehr zu reden und auch ruhig sich mal zu trauen, das Spiel auch mal zu unterbrechen. Ja. Ich weiß, es ist nicht immer angenehm, es gibt bestimmt viele Situationen, wo es doof ist, aber das wird eh quasi nie gemacht, also nehmt euch mit nach Hause, Das ist kein Problem, das Spiel zu unterbrechen.
1: Ja, und äh, vielleicht auch dazu mal so in was ganz Allgemeines, äh, so also mal an die Zuhörer, meiner Meinung nach auf jeden Fall, bitte äh, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, ne? aber ihr tut einer Kampagne auf jeden Fall keinen Gefallen, wenn ihr euch langweilt Mhm. und nichts daran ändert. Also ändert ja. entweder ent, ihr ändert euren Charakter, indem ihr irgendwie mit dem Spieler sprecht oder sowas, damit tut ihr dem Spieler einen Gefallen, weil er möchte ja, dass ihr Spaß habt, ne? Und der merkt es ja, zumindest unterbewusst, wenn ihr keinen Spaß habt. Und das ist dann auch für den frustriert und für den Rest der Gruppe frustriert. Und wenn euch die Kampagne insgesamt keinen Spaß macht, sei es wegen der anderen oder sei irgendwas, dann verlasst die Kampagne. Sagt, redet darüber, ob ihr ne, was ihr euch da vorstellen könnt und so weiter, aber habt da keine Hemmung damit. Ihr tut niemandem einen Gefallen, wenn ihr in einer Kampagne mitspielt, auf die ihr eigentlich keinen Bock habt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege,
0: die anderen beiden. Hey, das hast du schön gesagt. Vollkommen. Gerade bei Charakteren, finde ich, merken wir auch immer Also ich, ich finde immer, ich merke einem Charakter, wie viele Reaktionen ich bekomme. Wie viele Hintergrundinformationen sich vielleicht auch erst im Spiel entwickeln, aber wie viel da kommt, auf das ich reagieren kann. Und ich habe ein ganz krasses Beispiel. Ich hatte einen, in einer Runde eine, ähm, einen Charakter, der war vom Background her der Helfer von einem anderen Charakter und er war menschlicher Krieger und mehr wusste ich über den nicht, doch seinen Namen noch, aber ähm, so also von Hintergrund fast gar nichts, während mhm. ich beim Rest der Gruppe überall Anknüpfpunkte hatte, wo ich sie anspielen konnte, dramatische Situationen hervorrufen konnte, ähm, die waren einfach stärker im Spiel, mir fällt das deutsche Wort nicht rein, im Englischen sagt man invested, ähm, mit eingedacht, Nee.
1: Investiert. also... Äh, ja.
0: ja, investiert, das sagt man im Deutschen dem Zusammenhang doch nicht. <lacht>
1: doch, kann man sagen. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja. Die hatten sich halt mehr Mühe gegeben, auch solche Anspielpunkte herzustellen. Wir genau. äh, waren mehr mit Herz und, und Seele dabei. Ja. <lacht> mhm. ja. Das ist überhaupt ein Punkt, ne? Also, wenn euch auch ein Charakter langweilig ist, ja. dann liegt es oft daran, dass ihr von den anderen gar nicht angespielt werdet und das nicht, einem das selber oft nicht bewusst ist, ne? Und das passiert oft, wenn man sich Charaktere erstellt, wo man anderen keine Anknüpfungspunkt lässt. Also beispielsweise, ich habe ein dunkles ja, so Geheimnis, auch. aber ich spreche mit niemandem darüber. Wird nicht dazu führen, dass alle sagen, oh, der hat bestimmt ein dunkles Geheimnis, aber er spricht mit uns nicht darüber, wir müssen ihn jetzt 50 Mal ausfragen, sondern es wird einfach dazu führen, dass die Leute die Schulter drücken und sagen, ja, keine Ahnung. Das heißt, wenn ihr ein dunkles Geheimnis habt und ihr wollt, dass die anderen das irgendwie anspielen, ne, lasst euer Tagebuch fallen oder sowas. Gebt ja. den anderen Möglichkeiten, das irgendwie anzuspielen.
0: Auch wenn es ein Aufwand ist, das Tagebuch erstmal zu schreiben, damit die anderen, damit du es fallen lassen kannst und die anderen nachlesen ja, können. Aber das kann auch Spaß machen. Ja, aber das war Tagebuch ist eine gute Idee.
1: Ja. Also es gibt, glaube ich, wenig schlimmere äh, Charakterentwürfe als Ich bin der Loner mit dem dunklen Geheimnis. Denn es ist für den Spielleiter super frustrierend, der kriegt ihn nicht in die Gruppe rein, es ist für alle anderen frustrierend, der Charakter passt nicht in die Gruppe. Und dann das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ist es ist für den Spieler selber, der sich gedacht hat, oh, ich mach cool, edgy Charakter, so ein bisschen Anime-Style, ne? am allerfrustrierendsten, weil die anderen ihn nicht anspielen und sein Geheimnis nie rauskommt. Und ich glaube, trotzdem dann, hat jede rollenspielende Person mindestens einmal in ihrem Leben genauso einen natürlich, Charakter natürlich, <lacht> gespielt. Natürlich, natürlich, ja. Und das führt dann <lacht> eben auch, wie gesagt, zum <lacht> ähm, Okay, fällt euch noch irgendwas mehr ein, was man so aus der Spielerseite machen kann? Oder wollen wir vielleicht mal zur Spielleiterseite übergehen? Nö, ich meine, im Endeffekt versuchen das im,
0: durch Inspiele, anspielen, versuchen oder miteinander reden, sei es ich meine, gerade wenn man miteinander am Tisch sitzt, kann auch ein einfaches, hey, leg vielleicht mal das Handy weg oder sowas sein, ein Geflüster. Oder wenn man digital zusammensetzt, eine Direktnachricht kann manchmal auch helfen. Mhm. Vielleicht auch einfach nachfragen. Aber nee, das ist, glaube ich, tatsächlich schon. Findest du, dass Spielleitende dann nochmal eine stark andere Möglichkeit haben während des Spiels?
1: Klar, auf jeden Fall. Ähm, ich denke. Äh, Spielleitender, vor allen Dingen, was ich halt habe als Spielleitender, wenn ich es gut mache, habe ich bin ich nicht die ganze Zeit fokussiert auf mein Abenteuer, sondern eigentlich fokussiert auf das Erlebnis der Spieler. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist auch mehr wert, als auf das eigene Abenteuer nur fokussiert zu sein. Ähm, und äh, das heißt, ich habe eine ganz andere, viel neutralere Einsicht darüber, welcher Spieler wie viel Zeit mit was verbringt, sich vielleicht langweilt und so weiter. Weil ich stecke ja nicht in dem Spiel, in in, in dem Spielerlebnis so direkt drin. Das heißt, eigentlich habe ich eine bessere Möglichkeit überhaupt zu sehen, wen ich irgendwo wie abholen könnte. Und ich habe auch immer die Möglichkeit dazu. Also ich kann plötzlich einfach das einen Charakters Schwester auftauchen lassen. Das kann der andere Spieler nicht. Ich kann irgendwie was aus der Background, äh, äh, aus aus dem Background irgendwie rausholen von dem Spieler. Die Schwester zum Beispiel. Ich kann irgendwie was passi- ich kann irgendwie eine, eine Herausforderung einbauen, von der ich weiß, dass gerade dieser Spieler sie lösen kann. Äh, vielleicht auch ein bisschen denken muss. Ich kann dem Spieler irgendwie ein Angebot machen, was ihm was interessanter macht. Ne? Ich kann ihm ein Magic-Item geben, was ihn irgendwie vielleicht, eben einen, sagen wir mal, er findet seinen Charakter langweilig, weil er halt ein Champion-Fighter ist. Er war schuld, ne? Und dann gebe ich ihm halt ein Schwert und mit diesem Schwert kann er in jedem Angriff entscheiden, ob das jetzt Slashing oder Lightning-Damage macht. Dann hat er da hat er jede Runde plötzlich eine taktische Entscheidung, die er treffen kann. Was sein, ist das jetzt overpowered? Ganz bestimmt nicht, ist schwächer als ein Plus 1-Langschwert, ne? Aber es ist auf jeden Fall interessanter und es macht den Charakter irgendwie interessanter. Ähm, das ist so die einen, also ich habe einfach, ich habe die Werkzeuge, die die anderen Spieler nicht haben. Und im Idealfall habe ich auch noch ein Gespür dafür. Aber die anderen Spieler sollten auf jeden Fall auch ein Gespür dafür haben. Es ne? mhm. ist natürlich so, dass andere Spieler im Idealfall nicht nur auf sich selber achten, sondern eben auch auf die anderen achten. Langweilt der sich gerade? Kann ich irgendwas machen, was ne, dieses Anspielen und so weiter? Aber ich habe halt als Spielleiter auf jeden Fall ganz andere Werkzeuge dafür.
0: Siehst du, aus meiner Sicht sind die Werkzeuge immer noch die gleichen im Spiel anspielen oder mhm. außerhalb vom Spiel ansprechen. Klar, ähm, klar. Nur, dass ich halt anders anspiele. Das stimmt natürlich, weil ich mit der Welt darauf reagieren kann. Ähm, mhm.
1: Klar, die Methodik ist dieselbe, auf jeden ja. Fall. Ne? Also, das sind ja die beiden großen Schritte. Entweder ich mache eine In-Character-Interaktion oder eine Out-of-Character-Interaktion.
0: Ja. Genau, und dann gibt es natürlich hab... noch einen Rohrstock, den jeder gute Spielleitung an Tisch liegen hatte, haben sollte. Nicht, das war ein Scherz. Ein was? Der Rohrstock. Christus,
2: <lacht> ich glaube, du verwechselst gerade verschiedene Arten von Spielen. <lacht> Für, für und Rollenspiel. <lacht> und bevor sich noch jemand in den Kommentaren beschwert,
0: ich darf das. <lacht> ja, okay.
1: Ja, äh, ja. Äh, naja, aber
0: ich denke, damit haben wir das Thema ganz gut abgegrast. Ähm, wollt ihr noch etwas, eine letzte Stellungnahme hinzufügen und euren größten Ablenkungsalbtraum beschreiben? Marc, du wirkt es gerade noch sehr enthusiastisch.
1: Ich könnte da wie immer stundenlang drüber reden. Ne? <lacht> ähm, äh, größter Ablenkungsalbtraum. Ich glaube, es stört mich meistens mehr, wenn ich abgelenkt bin. Das passiert mm. mir auf jeden Fall. Und es tut mir dann auch leid und so. Äh, das passiert vor allen Dingen, wenn ich mich irgendwie zwinge so. Und ähm, ich glaube, das ist für mich meistens schlimmer, als wenn die Spieler abgelenkt sind. Aber ich habe glücklicherweise. Äh, so oft das Problem glücklicher, glücklicher, glücklicherweise nicht. Es passiert auf jeden Fall mal, aber glücklicherweise kann ich halt auch auf einen relativ großen Pool von Spielern zugreifen. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn du immer deine feste Gruppe hast. Ne? Da musst mhm. du ganz anders äh, damit umgehen und ganz... Und ich meine, ich spiele fast gar keine so Kampagnen mit fünf festen Spielern. Eine jetzt im Moment und da sind Leute sehr invested. Von daher... Ähm, Meistens stört es mich eher an mir selber, bis ich an mir selber arbeiten. Okay. Alex?
0: Ja, Letzte ich habe auch Statement.
2: überlegt. <lacht> ich habe auch überlegt, irgendwie, ein, so gesehen, ein schlimmstes Ereignis und ähnliches habe ich nicht. Es ist immer so eine Mischung aus all dem. Aber ähnlich wie bei Marc, wenn es eine Person stört, dann ich selbst. An mir kann ich ja. arbeiten und ich weiß, wie ich an mir arbeiten kann. Der andere kann ich nur darum bitten.
1: Mhm. Mhm.
0: Gut, ihr habt mich gerade noch an eine äh, im Nachhinein sehr lustige Situation erinnert, ähm, wo ich auch ein bisschen abgelenkt war und es mich sehr gestört hat, aber ich musste dringend auf Toilette, aber ich wollte alles mitbekommen, aber ich musste dringend <lacht> auf Toilette und meine, ja. meine Kopfhörer hätten bis zur Toilette gereicht, das wäre kein Problem gewesen, aber ich hätte nicht aktiv an der Szene teilnehmen können und ähm, das war eine sehr schwierige Situation. Also geht vorher Und dann? Zu, dann passiert euch das weniger. <lacht> oder ja, trinkt weniger wie tee
1: Wie ist es ausgegangen? Bist du geplatzt oder...
0: Ich habe tatsächlich die Szene zu Ende gespielt und danach dann darum gebeten, dass wir eine kurze Pause machen, ah, okay. dass auch getan wird. Ja, okay. Genau. Ja, ich danke euch fürs fröhliche Mitdiskutieren. Wir haben schon wieder doch keine Stunde gefüllt. Und ja, sagt vielleicht selbst nochmal Tschüss und wo seid ihr zu finden? Alex diesmal zuerst.
2: Naja, unter dem Nicknamen JWCAlex Alex findet man mich wirklich überall im Internet, auch so ziemlich jede Jugendsünde. Und ich bin auch auf dem deutschen DD-Discord, auch hinter der E-Mail-Adresse, die irgendwo auf der T- unserer Webseite steht. Und auch bei Twitter und ähnlichem. Wobei bei Twitter eher die nicht-Rollenspiel Inhalte stehen.
1: Mhm. Ja, äh, und äh, mich findet man unter Mark äh, auf der deutschen DD-Community. Man kann mich dort schwer übersehen. Äh, und <lacht> kommt vorbei und habt Spaß. Und ja. ja.
0: Genau, und moderiert hat heute Justus. Ähm, Nickname Justior. Ähm, ich bin ab und zu mal auf Twitter, ähm, auf Twitch, in Chats von diversen deutschen Rollenspielkanälen unterwegs. Ähm, ich streame aber nicht selbst. Und natürlich auch auf Discord, überall just your. Den Podcast findet ihr auf unserer Website, auf Spotify und auf iTunes, falls ihr nur eines davon bisher genutzt habt und ein anderes euch angenehmer wäre. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommentieren würdet und wenn ihr uns Rückmeldung gebt und ähm, ja, vielleicht auch mal zu Thema Themen etwas hinzuschreibt. das freut uns immer sehr, darüber zu lesen. Und vielleicht auch mit euch darüber noch in Diskussion zu steigen. Wir haben auch, wir sind auch, wie gesagt, sind wir alle auf dem Discord der deutschen D&D Community, den ihr auch verlinkt findet. Ähm, Da haben wir auch freundlicherweise für unseren Podcast einen eigenen Channel. Ähm, Ihr könnt dort also gerne reinschauen. Und genau. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.